0: On va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos
1: exploitations toutes les expériences qui sont partout Donc une règle importante pour moi c'est que dans tous ces changements j'y suis allé de manière progressive
0: Et de, de, de donner les moyens
1: d'expliquer aux, aux agriculteurs comment on peut changer puisque le grand mot là c'est la transition et j'abonde je, 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 Salut tout le monde eh ben Aujourd'hui, c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux.
0: Bonjour à tous, je suis Marion Monnier et je suis passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai la chance de travailler depuis quelques années dans le secteur de l'ACTECH, c'est-à-dire de la technologie au service de l'agriculture. Ce podcast a été créé en partenariat avec la Ferme Digitale, une association qui regroupe une soixantaine de startups qui innovent pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la deuxième saison de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Dans ce neuvième épisode, nous allons aborder un sujet crucial pour les entreprises qui innovent dans l'agriculture, l'argent. Pour inventer, innover, proposer des ruptures qui vont avoir un impact fort sur l'agriculture, chaque start-up, une jeune entreprise en croissance, va chercher à lever des fonds pour se développer, grandir et trouver son marché. À cette étape, on parle alors d'une scale-up, une entreprise qui accélère et se développe par exemple à l'international. J'ai voulu également comprendre de manière générale comment nos start-up françaises ont vécu la crise du Covid et comment l'investissement dans l'innovation agricole a-t-elle pu continuer dans un tel contexte. Pour aborder l'ensemble de ces sujets, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Didier Rousseau qui investit beaucoup dans des entreprises act tech comme dans beaucoup d'autres secteurs à impact grâce à son fonds d'investissement FAM, FA2M. Après avoir été pionnier des radios libres et fondateur de Weave, un cabinet de conseil, Didier est passé d'entrepreneur à ce que l'on appelle Business Angel. Il investit et conseille les entrepreneurs qui innovent dans l'agriculture. Cet échange a bouleversé mon regard sur le métier d'investisseur. J'ai pu voir à quel point il devient important quand on est une jeune entreprise qui traverse une crise imprévisible et aux conséquences multiples. Bref, cela a rendu cette activité moins obscure pour moi et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Alors, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute, que vous soyez en voiture, en télétravail, dans votre jardin ou dans votre tracteur. Bonjour Didier, je suis ravie d'être ce matin avec toi pour parler d'investissement dans le secteur notamment de l'innovation agricole. Euh, donc toi tu es investisseur, tout d'abord je voulais un peu comprendre mieux ton métier, un peu ton quotidien euh, et dans le métier d'investisseur du coup bah, tu as euh, la période de la levée de fonds qui est, qui est, qui est très importante. Donc est-ce que euh, c'est un sujet dont on parle beaucoup mais finalement il fin, n'y a pas peu de gens qui savent de l'intérieur un peu comment ça se passe. Toi, c'est quoi ta vision justement de, de qu'est-ce que doit être une levée de fonds, une bonne levée de fonds Est-ce qu'il y a une bonne levée de fonds Et comment se, elle se déroule avec toi en fait, si, es, si tu es dans le, dans le pipe des investisseurs
1: Alors Marion, déjà bonjour, <rire> ouais, Donc même si on date un peu l'enregistrement, bah déjà bonne année, meilleurs <rire> vœu à l'occasion de cette année 2021, en espérant qu'elle ne peut aussi. être que meilleure que 2020. Donc ça, c'est le, le premier élément. Alors Ensuite, par rapport à ta question, je ne sais pas s'il y a des bons ou des mauvais investisseurs, s'il y a des, des phases. Moi, ce qui est important, c'est que je n'investis pas dans des opérations où je n'ai pas une valeur ajoutée autre que financière. C'est-à-dire, est-ce que je peux apporter une valeur ajoutée sur le savoir-faire métier, sur le savoir-faire d'entrepreneur, sur le développement, sur une vision particulière de, de l'espace client Donc c'est une addition de savoir-faire et d'argent. Et très souvent, je suis plutôt dans les phases de départ, puisque je parie aussi beaucoup sur la vision d'une personne et sur ses compétences. Et c'est là que j'interviens et donc je, je reçois naturellement beaucoup de demandes d'investissement. Et ce que j'essaie de faire, et ensuite le, 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 la crise, la pandémie, nous a aussi, pour certains, énormément concentrés sur nos propres investissements, en tout cas sur les, les entreprises dans lesquelles on était déjà présents, pour renforcer soit leurs fonds propres ou soit les accompagner, puisque ça demande aussi beaucoup de ressources.
0: Ça marche. Et euh, du coup, aujourd'hui, toi euh, quand on te sollicite, c'est quoi tes euh, effectivement au-delà du fait que tu sais que toi tu vas pouvoir apporter euh, quelque chose, c'est quoi tes choix, tes critères euh, un peu euh, objectifs quoi de te dire bon bah ça de toute façon, je pourrais pas investir là-dedans. Enfin, à quelle à quelle étape aussi tu as l'habitude de, de effectivement tu fais à la fois de la création, enfin des euh, premières euh, séries enfin, je ne sais pas ce que tu peux nous expliquer mmh, aussi mmh. les différents euh, types de levées de fonds quelle est ta spécialité euh, à toi et peut-être aussi les, les, les tickets euh, est-ce que, euh, que tu as un ordre d'idée de tickets que tu investis
1: mmh, alors déjà euh, moi je suis à la base j'ai dit au départ un entrepreneur donc euh, j'essaie de rencontrer aussi d'autres entrepreneurs oui. et de les accompagner dans leur mise en œuvre de leur projet ça c'est le, le premier élément Deuxième élément qui était, à mon sens, aussi important, c'est d'avoir une vision. C'est-à-dire que vous pouvez dire « là, j'ai un projet, mais s'il n'intègre pas une vision particulière du marché au sens actuel ou futur ben, », ça porte pas. Si je parle, par exemple, de la viande, la viande végétale... Bah, il y a 3 ans ou 4 ans, peu de gens en parlaient. La protéine végétale, il y a 5-10 ans, peu de gens en parlaient. Les, les, les circuits courts, l'empreinte carbone, la transformation des habitudes alimentaires, la violence aux animaux, bref, il y a plein de sujets qui vont mmh. faire qu'à un moment donné, une idée va pouvoir peut-être se transformer. Et donc, moi, mon boulot, c'est de trouver l'entrepreneur qui a cette vision et qui croit, et qui a une capacité aussi d'écoute pour aussi faire cette, dire cette scalabilité ou cette croissance résiliente de l'entreprise. C'est-à-dire que le sujet, ce n'est pas d'avoir qu'une idée, c'est aussi de la développer, de la faire croître et de devenir un acteur de référence sur le marché. Alors malheureusement, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, on n'a souvent que des acteurs français mmh. en France. Et on voit sur les, les, les niveaux d'investissement, on n'a pas beaucoup de gros investissements. C'est-à-dire qu'à la différence de l'Allemagne, l'Allemagne fait des, 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 des levées souvent supérieures à 100 millions. Et nous, on est plutôt sur des levées beaucoup plus faibles et on atteint très peu ce, ce, cette levée de, 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 de la hauteur de 100 millions. Ça, c'est le premier élément. Et dans le monde de la, ce que vous appelez, vous, l'Agritech, moi, j'appelle ça croissance verte, croissance bleue, etc., puisque je pense que c'est plus large et ces interrelations avec l'ancrage la, territorial est importante, il faut aussi apporter une vision un peu différente et peut-être croiser un certain nombre de start-up entre elles pour en devenir des leaders européens. Voilà.
0: Ça marche. Et... Est-ce que tu as une, une règle de euh, combien, une fois que tu as investi dans une entreprise, combien de temps tu, tu restes Est-ce que tu es déjà parti d'une entreprise pour la laisser euh, voler de ses propres ailes ou est-ce que tu es là pour le moment en tout cas resté dans toutes les entreprises euh, dans lesquelles tu as investi
1: Alors, ce que je disais tout à l'heure, une des raisons de mon investissement, c'est la valeur ajoutée que je peux apporter. Mmh. Si je considère que je ne peux plus apporter de valeur ajoutée, je sors. D'accord. Voilà. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi que lors de mes choix d'investissement, je vais essayer d'apporter ou du moins d'investir dans des segments que je connais. C'est-à-dire où je vais connaître le business model, les modèles de prix, les offres, les ruptures, etc. Au-delà de ma compétence de chef d'entreprise, pour pouvoir apporter une valeur aussi de vision et de mise en œuvre. Donc, tant que je considère ou que surtout les autres considèrent que je crée une valeur, ben je reste. Et si je n'ai plus de création de valeur, je sors.
0: Ça marche. Euh, ça fait combien de temps, du coup, euh, que... Enfin, c'était quand as ton premier investissement dans une autre entreprise euh...
1: Alors, le premier investissement dans une autre entreprise, il y en a eu deux. Les deux premiers. Hein, je vais mmh. dire, la première, c'est Agriconomie. D'accord. Okay. Là, c'était avec Paulin, euh, puisque moi j'étais... C'était en quelle année oh, Il y a 6 ans, 6-7 okay. ans. Pour une raison simple, c'est que moi, j'étais à la fondation euh, HEC, entre autres. Et Paolin avec Clément euh, était là-bas. Et il euh, y avait très peu de gens qui lançaient des projets euh, technologiques et agricoles. Mm -hmm. Et donc, c'était quelque chose qui nous, a, qui nous a permis de nous, nous rencontrer. Et, et donc, j'ai participé euh, vraiment à la première, 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 première levée <rire> de cette plateforme. Donc ça, c'est un exemple. Et la deuxi le deuxième exemple est un, un peu différent. C'est une entreprise que, qui n'est pas dans le monde de la croissance verte, quoique, on pourrait en parler. Sur son élevage, qui est un peu particulier, c'est Xenotera qui est une des premières euh, entreprises, en tout cas biotech, sur la recherche, euh, sur un traitement sur le Covid. Hein, puisque là, on, est, on a été depuis peu euh, classé euh, élément de, primordial ou prioritaire de Français en recherche. Et donc là, on est, on est en train de rentrer en phase 3 euh, donc, euh, sur le traitement du Covid. Donc même chose. Là, j'avais par contre peu de connaissances euh, sur le segment, mais je j'avais une, 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 une grande amitié et une bonne vision de la créatrice de l'entreprise. D'abord, c'était une femme. Donc ça, c'est un point important aussi dans mon parcours. Je pense aussi beaucoup, je ne parle pas de parité, mais de la capacité des femmes à, à entrevoir la vie future et en tous les cas, les entreprises différemment et que ça crée des valeurs différentes et c'est là-dessus qu'il faut investir. Donc dans le cas présent, Lorsqu'elle était venue me voir en me disant Voilà, je veux créer une biotech qui va travailler sur, pas que les Covid, mais sur un ensemble de produits. J'avais pris la, 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 la décision de la suivre en tant qu'entrepreneur pour l'accompagner en tant qu'entrepreneur, lui apporter cette valeur-là, même si j'avais pas une valeur particulière sur la biotech en tant que telle.
0: Voilà. D'accord, ok. Euh, donc du coup une fois que effectivement euh, tu investis, tu es au capital euh, des, de ces entreprises-là, euh, l'idée c'est effectivement de pouvoir les accompagner sur le long terme, de pouvoir leur apporter, euh, comme tu le disais, de la valeur ajoutée, un voilà, partage de, de, de cette vision. Euh, concrètement, ça se passe comment en fait euh, euh, moi demain euh, j'ai une entreprise et tu as investi dedans. Est-ce qu'on se parle euh, tous les mois, toutes les semaines euh, Est-ce qu'il y a des règles dans, dans tout ça Je sais qu'on parle de board, euh, ce genre de choses. Euh, voilà, C'est quoi enfin, Comment ça se passe concrètement euh, Où je t'appelle quand j'ai besoin euh...
1: bah, Un peu les deux. <rire> que dans les entreprises, il y a des boards dits stratégiques où on détermine en fait, la vision de l'entreprise et sa mise en œuvre et son suivi. Bon, là, en général, j'y suis.
0: Donc, et tu es avec les autres investisseurs avec de la boîte du Avec les autres
1: investisseurs et les, les, les dirigeants de, de, de l'entreprise. Ça c'est le, le premier point. Et puis ensuite il y a un deuxième élément, euh, c'est que souvent, selon la périodicité des événements de l'entreprise, il bah, y, y a un moment il y a besoin de fonds, il y a besoin de lever. Donc une levée de fonds, ça veut dire quoi Ça veut dire est-ce qu'on prend un éleveur euh, quelles sont les conditions, euh, quel est le storytelling qu'on va expliquer, etc. etc. Donc là, bah, les gens, comme j'ai eu l'occasion de lever un peu de fonds euh, pour une, pour une j'allais dire, pour. Euh, une, une aventure précédente qui était la création d'un cabinet de, de, de conseil où on avait à un moment donné levé 120 millions. Donc il se trouve que je connais un peu aussi de, de levers euh, sur, le, sur le territoire français et européen. Donc là, j'apporte euh, ce savoir-faire. Ensuite, ça peut être aussi euh, des, des problématiques de finance pure. Ça peut être des problématiques de, de RH. Ça peut être des problématiques. Donc euh, en fait, le vrai sujet, lorsque vous avez. Euh, une relation intime ou, ou de proximité, on va dire, avec le, le, le dirigeant, c'est qu'il va vous appeler aussi pour jouer un, un rôle de mentoring pour certains. Et donc très souvent, le, le temps est, est, est consacré et au, largement au-delà euh, du simple comité strat ou, hum. que vous pouvez avoir dans l'entreprise. Voilà.
0: Donc c'est beaucoup d'échanges, beaucoup, beaucoup de réponses Beaucoup d'échanges
1: Par exemple, là, y a, y a, lorsque vous avez euh, à recruter des gens importants, par exemple, dans l'entreprise... Très souvent, on me demande de les rencontrer. Et je donne mon avis, les gens les ne les suivent pas, mais en tout cas, je donne mon avis, ce qui leur permet aussi d'affiner potentiellement leur choix lorsqu'ils ont deux ou trois candidats, par exemple.
0: Ça marche. Et donc, du coup, euh, dans, quand j'ai préparé euh, l'interview, il euh, euh, y, y a effectivement, euh, tu parles beaucoup de tout cet enjeu du passage euh, d'une start-up à une scale-up, donc comment elle va grandir, euh, se développer et euh, s'imposer à son marché. Euh, dans, dans les entreprises que tu as, as, as accompagnées, et notamment dans, dans le secteur agricole, euh, est-ce que pour toi, il y en a qui ont vraiment scale-up Et pourquoi Pourquoi celle-là, selon toi
1: Alors, il y, y a deux éléments. Donc, moi, je, je crois beaucoup à la croissance. Une entreprise n'a de sens que si elle croit. Ça, c'est le premier okay. élément. Et il faut qu'elle croit for good. Il faut qu'elle croit avec une croissance résiliente avec un certain nombre donc, euh, pour certaines elles sont bicorps pour d'autres elles, elles, elles ont une approche euh, circuit court euh, une approche, mais aussi une approche euh, forgo du niveau de leur organisation interne dans leur management interne etc etc donc euh, il faut un et de façon résiliente et donc ça c'est un savoir faire et, et donc là moi pour, en tout cas pour moi ma valeur ajoutée c'est celle-ci c'est de dire voilà, on est à une certaine taille comment on fait pour doubler, tripler, quadrupler le chiffre d'affaires, Donc ça c'est le premier élément donc, naturellement, il faut aussi des gens qui vous écoutent, il faut aussi des gens qui comprennent la projection et qui comprennent aussi que pour faire quelque chose de résilient, il faut du Lean Management, c'est-à-dire qu'il faut quelque chose de structuré. C'est-à-dire que vous devez être en même temps, j'allais dire, dans, dans l'effervescence de la croissance et en même temps dans la structuration de la, du bac. Hein, c'est-à-dire que si vous n'avez pas une direction financière, si vous n'avez pas vos chiffres, si vous ne pilotez pas correctement l'ensemble des éléments, les capillaires de votre entreprise il va être très 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 compliqué de continuer la croissance. Donc ça veut dire que vous allez avoir en même temps cette folie de la croissance, où vous devez euh, ouvrir, faire des POC, des marchés, etc., et en même temps avoir cette résilience. Okay en tout cas, cette, ce bac euh, strict, relativement structuré. Donc ça, c'est le premier point. Donc quand je regarde à peu près les, les portefeuilles que je peux avoir, dans, en tout cas les sociétés qui sont dans mon portefeuille, la grosse difficulté, c'est ces passages d'étapes. De, 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 parce qu'en fait, vous n'avez pas sur une croissance linéaire, c'est des étapes, en fait, la croissance, c'est plutôt des escaliers. Et donc, à un moment donné, vous devez investir sur des choses particulières qui vont vous permettre de passer la, la croissance. Ça peut être des locaux, ça peut être du digital, ça peut être des ressources euh, sur la RH, sur le management des RH, etc. Ça peut être aussi euh, parfois euh, des outils de système d'information. Donc en fait, vous devez faire des investissements en ayant vu que vous alliez croître mais pas forcément de linéaire mais vous devez passer ces fameuses marches et donc là il euh, y a des entreprises qui arrivent plus ou moins bien et la grosse difficulté qu'on a dans les dans les boîtes mais entre autres euh, françaises mais pas que françaises c'est que pendant des mois et des mois et des mois on leur a expliqué que ce qui était important c'est la valeur de l'action dit, voilà votre boîte en fait a une valeur de l'action quel que soit les builda la builda étant le, le résultat de l'entreprise et en fait moi je suis totalement opposé à cet élément là à part des, des entreprises très particulières comme les biotech, puisque c'est des cycles différents une entreprise, elle doit, à un moment donné, revenir sur un certain nombre de, de, de points de référence, dont sa rentabilité. Alors, Vous pouvez, sur une première année, une deuxième année, être dans le rouge. Ça, c'est pas un sujet. Mais quand vous êtes sans arrêt dans le rouge, eh ben, à un moment donné, l'histoire se termine mal. Et il se trouve que si vous rencontrez une pandémie, malheureusement, comme on a rencontré, si votre trésorerie est un peu faible, vos fonds propres avec. Et puis là, c'est fini. Vous êtes obligé de déposer l'entreprise. Donc, le sujet, c'est bien de faire une croissance résiliente
0: et for ça marche hyper, euh, hyper clair, merci beaucoup. Et euh, Du coup, un, une grosse partie de ton portefeuille, effectivement, c'est euh, sur euh, l'agriculture euh, ouais. ou la, du coup, la croissance verte. Euh, tu préfères utiliser ce, ce mot bah, Peut-être déjà euh, nous définir ce que tu entends par là. Et effectivement, Pourquoi euh, pour toi, ça fait sens de dire que tu es un investisseur de la croissance verte
1: bah parce que en fait, les choses ne sont pas aussi verticales quand il y a l'agriculture, il y a le tourisme, il y a la ville ou la, le périurbain, etc. C'est un ensemble, c'est un écosystème complet qui fonctionne avec un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire que, vous savez, souvent lorsqu'on dit qu'on a des régions qui se désertifient, euh, qu'est-ce qu'on fait Il y a des gens qui vous disent qu'il bah, y a une solution, c'est on fait de la mobilité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de boulot là, on prend les gens, les meilleurs etc. Et il y en a d'autres qui disent non, non on a peut-être capacité à réimplanter un certain nombre d'éléments, euh, des établissements publics, des entreprises, euh, des, des, des centres de formation, etc., etc., pour recréer une véritable dynamique des centres-villes, des centres, des centres -villes, par exemple, dans les des villes de, de, de moyenne taille, d'où l'importance aussi euh, du digital, de la communication, de la fibre optique, etc. Hein, c'est un point fondamental, parce que quand, malheureusement, vous êtes dans une région, vous êtes en zone blanche, ça vous ne captez rien, c'est compliqué aussi de faire venir un certain nombre d'entreprises ou même de, de, des gens qui, qui peuvent y travailler, en télétravail ou autre chose. Donc, comment j'arrive à remettre euh, dans des territoires de la vraie vie Et donc, euh, voilà. Et ça fait partie, la croissance verte fait partie de cet élément-là. Pas que, mais c'est un ensemble cohérent sur lequel on peut monter une stratégie. Donc, peut-être qu'un jour, on aura un ministère de la croissance verte et pas forcément de l'agriculture, de la pêche, de l'alimentation, etc. Puisque c'est, pour ma part, un ensemble cohérent. Donc, dont tu seras ministre, du coup. Oh, non, non. non, 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 non. <rire> Mais on va le rajouter autre.
0: <rire> ok, ça marche. Du coup, euh, pourquoi à un moment, euh, on, 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 on le voit dans l'introduction, euh, toi, tu es du, du conseil, tu viens du conseil aussi à la base. Pourquoi à un moment donné, euh, venir investir euh, dans l'innovation agricole et dans ces sujets-là Qu'est-ce qui t'y a amené, en fait
1: Alors, alors, je viens du conseil. Alors, moi, je, 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 je suis d'abord un créateur d'entreprise. Okay Donc, j'ai créé un cabinet de conseil qui s'appelait qui Weave, qu'on a monté de, de, de zéro. Et, qui a, et quand je l'ai revendu, on était 450. Okay Donc, ça, c'était un cabinet qui avait un impact assez important sur le marché, qui était très innovant, qui était en rupture. Et dedans, on avait une verticale qui était croissance verte, croissance bleue pour une raison simple, c'est que historiquement j'ai travaillé beaucoup pour un groupe qui s'appelle Soufflet où j'étais le conseiller de son président Jean-Michel Soufflet et donc j'ai appris par ce biais là ce qu'était le marché de l'agriculture et pour eux assez rapidement la problématique se posait et pour le cabinet de l'écosystème d'innovation, quelle était l'innovation dans l'agriculture en tout cas dans ce, ce monde là quelles étaient les entreprises qui allaient se créer pour répondre à des problématiques particulières et rapidement et c'est petit à petit qu'on a constitué un, un environnement et un écosystème pour dire, voilà, l'agriculture devient de plus en plus technologique. Je ne dis pas technique, mais technologique. Et comme elle devient de plus en plus technologique, il y a des nouveaux acteurs qui vont être présents. Et donc, il faut qu'on les trouve et voir, les accompagner euh, et faire le lien entre les grandes entreprises et euh, ces start-up. Voilà. C'est comme ça qu'on a, en tout cas pour ma part, j'ai commencé à constituer euh, un, sa un savoir-faire particulier et très vertical sur la croissance verte.
0: Ça marche. Et du coup, euh, est-ce que euh, tu t as euh, quelques... Euh éléments euh, intéressants sur les spécificités justement de euh, comment on crée l'innovation justement dans l'agriculture et quel est euh, justement le lien un peu entre euh, ces deux mondes en fait à la fois celui euh, peut-être très euh, urbain de la startup nation euh, française euh, etc la tech et euh, les agriculteurs comment enfin euh, comment ils le perçoivent comment euh, et comment tu addresses en fait ce marché quand quand tu veux innover euh, et être en rupture aussi euh, sur sur ce secteur
1: alors, il y, y, y a trois. Et je dirais, pour répondre à cette question, il y, y a deux éléments de réponse. Premier élément de réponse, il y a un bouleversement euh, de la demande, bouleversement de l'écosystème, de l'environnement de pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'on vous demande des circuits courts, on vous demande du bio, on vous demande de la protéine, on vous demande de, de l'élevage particulier, etc. Et donc, les cycles d'investissement pour les investisseurs et la demande du marché sont totalement différentes. C'est-à-dire que quand vous investissez par exemple dans un élevage dans, dans un de poulet, bah, vous allez avoir 10 ans d'investissement, donc euh, vous avez investi. Après, pour rupter et pour aller dans une autre démarche, euh, vous ne pouvez pas le faire en deux ans, ce n'est pas possible. Donc ils sont confrontés à des problématiques de ce type, donc ça c'est le premier élément, donc des ruptures de chaîne. Deuxième élément euh, qui est important, c'est qu'on est dans un marché totalement mondialisé, et donc leur problématique à eux, c'est l'imprévisibilité de leurs revenus la volatilité de leurs revenus. D'accord Donc, comment je bouge par rapport à ça Comment je fais pour être encore là demain Donc, il y a déjà une transformation des agriculteurs en tant que tels. Maintenant, vous rencontrez un certain nombre d'agriculteurs qui vont parler de résultats, des bidets, etc. Ils ne sont pas forcément affiliés simplement à leur coop pour dire, bah voilà, ils me disent de produire ça, et ils vont me vendre ça, donc j'écoute, j'exécute. Vous avez des gens maintenant qui travaillent véritablement sur leur compte d'exploitation, sur leur vision, et qui considèrent qu'il faut qu'ils fassent de la méthanisation pour avoir des revenus différents, qu'il faut qu'ils fassent du, du voltaïque, peut-être du foncier, puisqu'il va y avoir un certain nombre de terres de libérés. Est-ce que ces terres-là vont être reprises par des foncières ou par d'autres types d'agriculteurs qui se sont regroupés pour... Il faut qu'ils travaillent sur des circuits courts, il faut peut-être qu'ils fassent du maraîchage un petit peu par rapport à leur, à leur habitude, même s'ils sont céréaliers, pas faire semblant que de la pomme de terre, de l'oignon, des choses comme ça, mais peut-être d'autres types d'investissements. Donc ça, c'est le premier point. Comment je vais pouvoir réagir sur cette volatilité, cette imprévisibilité bon. Donc ça, c'est le premier point. Donc, euh, quand vous regardez, bah, si on prend euh, dans, dans cette dynamique-là, le réchauffement de la planète, entre autres, en France, ça nous fait de la sécheresse de surface. Donc, euh, si ça fait de la, de la sécheresse de surface, comment je vais travailler moi-même, mes propres productions et, et mes cultures Donc là, on va avoir besoin, euh, vous avez des boîtes comme Winat, par exemple, dans lesquelles on est présent, euh, dans, dans, sur lesquelles on va travailler sur euh, l'analyse de la Terre, de, de sa culture, de ses maladies, etc., Ensuite, dans cette rupture suivante, vous allez avoir les, les, en tout cas les consommateurs qui vont vous dire, les clients, on leur dit, mais nous, on a besoin de savoir, d'avoir une véritable traçabilité sur la chaîne de vos produits. Et donc, vous avez des boîtes comme Connecting Food, où on intègre donc, traçabilité, donc une problématique métier, marché, et euh, la blockchain, où là, vous devez avoir une technologie particulière. Et donc, on, on investit euh, aussi bien sur la technologie que sur le savoir. Et donc, on délivre une nouvelle offre. Ensuite vous allez avoir des problématiques de financement. Alors, est-ce que je me retourne sur les éléments traditionnels du marché Non, il bah, y en a d'autres, comme du crowdfunding, comme euh, si on prend Mimosa, qui peut y répondre. Mais pas que, puisque Mimosa aussi va faire un fonds d'impact maintenant. Et donc, est-ce que je peux jouer avec eux sur le financement Ensuite, si je veux aller un peu plus loin, si je dis, tiens, il faudrait peut-être que j'intègre un peu de, de circuits courts. Bah, vous avez des boîtes comme Promus, okay, qui sont aussi à Nantes, qui, eux, vont travailler purement sur des plateformes technologiques euh, et va permettre de travailler très, très rapidement sur les circuits, circuits courts. Bref, si je continue comme ça, euh, on pourrait prendre aussi Neopharm qui est une, une société qui travaille sur euh, robotique et intelligence artificielle sur le maraîchage, parce qu'on a une problématique de personnel hein, euh, sur cette partie-là, et comment j'optimise avec de l'IA ma production de tel et tel type de produit euh, en, en sous-serre. Donc voilà, donc en fait, c'est de dire j'apporte de la technologie pour répondre à une problématique marché et métier. Ça
0: marche. Et donc, quand vous faites
1: le, le lien des deux, ben, en général, ça peut être une boîte qui, qui apporte une nouvelle valeur sur le marché.
0: Donc là, du coup, effectivement, tu as pu suivre euh, bah, cette année, en 2020, euh, tout ton portefeuille. Euh, et ça me semblait être important d'en parler parce que je pense que là, on est en train de effectivement faire un peu le bilan de 2020. Euh, beaucoup d'entreprises de, aussi euh, voilà, se, se essaye d'en tirer des enseignements. Toi, tu as aussi cette vision un peu globale avec euh, une dizaine euh, du coup, euh, de startups avec lesquelles tu échanges euh, un peu au quotidien. Euh, qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que ça a changé dans ton métier euh, cette année enfin, Est-ce que ça a changé d'ailleurs ou pas du tout, en fait
1: On pourrait pas... Je ne dirais pas que ça a changé le métier en tant que tel. Euh, ça a pu changer certaines priorités. C'est-à-dire que quand vous avez une crise comme la pandémie, où vous avez des chiffres d'affaires qui s'arrêtent, parce que souvent, les gens vous disent l'agriculture s'est bien portée pendant la pandémie. Mais ce n'est pas vrai. Mmh. Ce n'est pas vrai. Il faut dire aux gens, quand on ferme, mmh. par exemple, euh, des restaurations, les restaurations, c'est de la bière, c'est de la viande, c'est euh, des, 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 des fruits et légumes, c'est du pain, c etc. Donc, vous avez toute la filière qui se met en arrêt. Okay euh, si vous arrêtez, euh, donc à un moment donné, d'autres activités, ou si vous avez des problèmes de circuit, euh, vous pouvez très bien avoir... Euh, je parle de l'endive, hein, des, 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 des asperges et tout, qui ne sont pas récoltés au bon moment. Et vous n'avez pas les circuits installés. Et comme vous n'avez pas les circuits installés, vos produits euh, ne, ne fonctionnent pas. Donc globalement, l'année euh, 2020 n'est pas une bonne année pour l'agriculture française. Ça, c'est le premier Je ne parle même pas de la partie climatique, qui n'a pas été non plus très bonne. Mais mmh. ce n'est pas une bonne année. Donc, euh, en fait, dans les start-up, leur sujet, c'était comment je tiens pendant cette année 2020 et 2021. Parce que moi, lorsque je, dès début, euh, début février-mars, ce que j'expliquais en tout cas aux startups dans lesquels on était, on part sur deux ans difficiles, au minimum deux ans. Donc ça veut dire, quelle est votre vision sur les deux ans Est-ce qu'on doit revoir les, les, business, euh, les business plans hein, ces, Nos projections, nos chiffres, etc. Est-ce qu'on doit les réduire Et surtout, notre plan de trésorerie. Est-ce qu'on a de la trésorerie Est-ce qu'on n'a a pas Donc à ce moment-là... Euh, Souvent, dans certaines startups, il n'y avait pas les di directions financières qui étaient en, en capacité de faire des plans de trésorerie. Donc là, nous, ce qu'on essayait de faire, c'est d'apporter euh, des, des, des DAF en freelance pour pouvoir construire avec eux des plans de trésorerie et après se retourner euh, face à des banques pour, la, pour le PFE, pour d'autres choses, pour des aides, pour se dire, notre sujet, c'est globalement de tenir dans la durée, donc on veut mettre deux ans, et euh, ça, c'était le premier point. Et donc, réduire les pertes pour ceux qui en avaient, pour consommer le moins de cash possible. Donc c'était, euh, voilà, on continue quand même notre présence et notre croissance, mais le sujet, c'est d'être encore là demain. Donc ça a permis aussi à un certain nombre de chefs d'entreprise, en tout cas de jeunes chefs d'entreprise, qui ne fonctionnaient pas comme ça, hein, qui disaient « bon ben bah, voilà, on a consommé du cash, on va faire une levée, on va en retrouver », de dire « non, on va travailler différemment et on va commencer à travailler sur les l'EBITDA », hein, en tout cas le résultat de l'entreprise. Donc ça, c'était une, une transformation importante, mais ça participe aussi à la résilience de la croissance de l'entreprise pour demain. Ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point, je pense que cette pandémie va, va nous demander d'avoir des acteurs plus importants et donc vont faire de la consolidation du marché. Et donc, euh, la question qui va se poser, c'est est-ce est que nous, start-up françaises, en tout cas dans ces, dans ces parties qui nous incombent, ont une capacité à se concentrer ou pas Ça, ce n'est pas, pas forcément évident. Tout à l'heure, on n'a pas parlé, mais on a aussi un investissement important dans Agripolis, qui est la première ferme urbaine française, hein, qui est sur la porte de Versailles. Bah, leur modèle économique, par exemple, il y avait moitié du modèle de production, et donc là, on arrive plus ou moins en circuit court à distribuer, mais vous aviez aussi la moitié du revenu qui était sur des visites pédagogiques, d'écoles, etc. Donc là, c'est arrêté pour au moins deux ans, on va dire, deux ans. Donc ça fait que euh, nous avons la moitié des revenus qui chutent. Donc si votre modèle de prix, votre business model, pardon, vous avez la moitié de vos revenus qui chutent, bah, si vous n'avez pas capacité soit à trouver des fonds, soit à réduire un peu, je dire, la voilure, bah, vous disparaissez. Et pourtant, tout le monde vous dit, vous avez une couverture médiatique maximum, la ferme urbaine, c'est l'avenir de la ville. On peut en discuter, mmh. parce qu'on a le périurbain, on a plein d'autres choses, on a Néofarm, on, on a Promus, etc. Donc je pense qu'on peut travailler différemment. Et c'est pour ça que quand je parle de croissance verte, c'est bien dans un ensemble, un écosystème complet... Puisque pour fournir dans les circuits courts, ça ne sera pas que les fermes urbaines, mais ça va être le périurbain, ça va être des agriculteurs, des métayers, euh, du moins, des, 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 pas des métiers, qu'est-ce que je raconte, là euh, des, des, comment dire, des, des maraîchers qui vont être en capacité euh, de, de fournir, donc, de, de façon différente, les villes.
0: Ouais. OK. Donc, euh, ce que je retiens un peu, c'est effectivement euh, ce euh, focus sur euh, la été, Je pense que c'est le mot qu'on a, qu a beaucoup entendu euh, cette année. Et effectivement... Euh, c'est plus euh, cash free euh, ou euh, bon bah voilà j'ai plus de sous j'en cherchais c'est bon tranquille quoi. Là il y a vraiment cette projection long terme euh, beaucoup plus long terme peut-être qu'on qu avait avant dans les startups euh, françaises quoi. Il y a ça et puis après ça
1: a enclenché un deuxième élément pour ceux qui sont euh, peut-être un peu moins friands de, des levées de fonds. c'est-à-dire que comme vous aviez des difficultés à trouver du fond, des fonds, les derniers entrants mettaient des conditions telles que les premiers entrants dans votre chaîne d'investissement sont ceux qui ont été les plus défavorisés. C'est-à-dire que vous avez une capacité, en jouant sur, je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais en jouant sur les valeurs d'entreprise, à faire en sorte que, globalement, vos premiers investisseurs seront les derniers servis par rapport aux derniers entrants. Donc euh, voilà, Donc, il faut faire attention, parce que quand vous changez votre table de capitalisation, en fait, vos intervenants et vos, les gens qui vous ont fait confiance au début, ce n'est pas forcément un gage de grande réussite par la suite. Ça peut être très compliqué. Ça ne peut éventuellement pas l'être, mais ça peut. Donc ça veut dire que ça a aussi transformé, pour un certain nombre de sociétés, des éléments importants. Sans compter des entreprises qui ont été dans une situation plus compliquée, qui ont été obligées d'annuler un certain nombre de dettes, qui ont été obligées de réduire leur valeur pour certaines, moi j'en connais, qui sont passées d'une certaine valeur à zéro, pour pouvoir relancer une demande de fonds en espérant que l'entreprise puisse repartir dans les deux ou trois ans qui arrivent. Donc, ça a été vraiment des grosses, grosses transformations euh, par ce biais. là En tout cas, le marché dire, historique, traditionnel, a rattrapé de façon assez, assez violente certaines startups.
0: Oui, c'est ça. C'est ce le mot qui me venait en tête. Il y, y a des phases assez violentes, ouais, effectivement. Euh, mais il y, y a quand même eu des, des levées de fonds. Euh, Est-ce que tu as, ouais, as déjà quand même, as quand même fait des levées de fonds cette année quoi
1: bah, dans, le, dans, dans notre portefeuille, on a fait six levées de fonds. Je ne parle pas de bridge, hein, parce qu'il y a levée de fonds oui. pour financer globalement votre croissance. Et le bridge, en général, c'est une, une phase intermédiaire, c'est-à-dire que vous essayez de lever de l'argent pour tenir jusqu'à la prochaine levée de fonds. Donc je parle en pure levée de fonds. Oui, On a eu un certain nombre d'entreprises de, 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 qui étaient dans notre portefeuille qui ont fait des levées de fonds. Pour certaines, tout à l'heure, on parlait de Xenotera tout au début. Là, on est en train de lever 40 millions, donc euh, quand même euh, beaucoup d'argent. Pour d'autres, c'est 4, 5, 6, 7, selon la taille de l'entreprise. Mmh. Mais, mais on a des acteurs qui sont encore présents, en tout cas si vous avez une bonne vision, une bonne équipe, et euh, si l'ensemble est porteur. Et surtout, si les gens commençaient à comprendre véritablement les éléments que j'expliquais précédemment sur la rentabilité, une croissance résiliente, un bon positionnement, on trouve encore du, du financement. Ce qui est le plus compliqué, c'est quand vous êtes en phase totalement de départ. où Là, vous devez trouver des gens, et c'est plutôt des individus souvent, qui vont vous accompagner. Là, c'est compliqué.
0: De toute façon, j'ai l'impression que ce n'était pas trop l'année pour lancer son entreprise... Euh Soit, soit technologique, soit aussi euh, commerce, ou quoi. Il n'y a pas, pas d'année. Forcément... Oui, non, il n'y a pas forcément d'année. Mais... <rire> non, ça
1: peut être plus ou moins compliqué, mais après, vous savez, il y a des gens qui transforment des difficultés en opportunités. Bien sûr. Euh, il suffit que vous rencontriez les bonnes personnes et vous répondiez à une bonne problématique. Et puis voilà, si vous, si, par exemple, si vous regardez dans le digital, sur l'année 2020, il y a des gens qui ont explosé. Euh, des gens qui travaillent sur des tests, vrai. ils ont explosé. Euh, vous avez des segments qui ont excessivement bien marché du fait de cette pandémie et d'autres qui, malheureusement, euh, n'ont pas pu exercer le moindre, le, la moindre activité.
0: Mmh. Et du coup, dans, le, dans, dans toutes les entreprises que tu suis, euh, j'imagine qu'il y en a, on parlait tout à l'heure de modification des circuits de distribution, euh, voilà, un peu du jour au lendemain, euh, pour les agriculteurs. Mais est-ce que pour certaines start-up, euh, -ce il y a eu vraiment, tu as remarqué, des pivots dès qu'on a dû complètement modifier leur activité, s'adapter Est-ce qu'il y a eu des situations euh, comme ça je, Oui, j'imagine, oui.
1: Il y a toujours ça. Mais ce qui est important, c'est l'agilité dans une entreprise, mm. quelle que soit sa taille, d'ailleurs. Euh, c'est comment je suis agile et comment je réagis rapidement à une transformation de mon marché et dans des, dans, dans des circuits temps très courts. Si je prends Promus, par exemple, qui est, qui, est, qui est une structure qui travaille énormément sur la logistique, la supply et qui a une plateforme dans ce domaine sur les circuits courts, ils étaient énormément en B2C, ils sont passés en B2B pour pouvoir vivre et avoir une nouvelle accélération. Donc, Parce que
0: leurs clients, c'était des restos au départ. Entre autres, ouais.
1: ils avaient passé des gros accords avec les restaurateurs. donc euh, Vous imaginez bien, quand euh, vous avez leur stratégie <rire> qui est en B2C et entre autres sur les restaurateurs en circuit court, c'est un peu compliqué. Mmh. Pour autant, l'école a fermé et a ouvert, donc il faut des circuits courts sur une partie de l'alimentation bio. Donc ils se sont mis dessus et ils ont apporté maintenant, euh, en tout cas ils essayent d'apporter à certaines chaînes de distribution des nouveaux circuits courts avec des plateformes technologiques, des conteneurs particuliers, etc. Donc là, c'est une vraie transformation où vous êtes dans l'obligation de bouger au plus vite.
0: Et vite, oui.
1: Si je prends tout à l'heure, on parlait d'Agripolis, vous avez 50% de vos revenus qui chutent parce que vous n'avez plus de visite. Mmh. Donc là, au début, on pensait fournir, nous, en priorité, vous imaginez bien les restaurants et, et les restaurations des hôtels. Mmh. Où tout ça, ça a fermé. Donc il a fallu qu'on revoie sur la grande distrib, qu'on revoie sur les, 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 les marchés de proximité, etc., etc. Donc repenser la totalité du circuit de distribution.
0: Okay. Et donc là, du coup, bah, 2021, j'imagine que tu vas être euh, aussi euh, hyper euh, proche euh, de cette entreprise pour, euh, pour continuer à suivre et à s'adapter avec, euh, avec elle, quoi
1: alors, oui, de tout, tout, toute façon, la, la question qui va se poser sur 2021, c'est, comme je, 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 je t'ai dit tout à l'heure, c'est pour moi, la crise, c'est au moins deux ans, mm. d'accord Donc au bout de fin 2021, on aura déjà euh, peut-être des boîtes qui ont disparu encore, mm. hein, et là, après, c'est aussi...
0: Ouais, là, on est un peu en flottement euh, encore. C'est pas qu'on
1: est Parce en flottement, c'est-à-dire que les gens sont dans une dynamique particulière, mais il faut savoir aussi qu'un chef d'entreprise, c'est pas un Robocop, hein, mm. c'est quelqu'un qui s'use, qui se fatigue, et il faut qu'il tienne dans la durée. Et donc là, quand vous rencontrez des, des, des difficultés de ce type, c'est encore plus compliqué sur des entreprises petites. Alors, quand je dis petite, il faut faire attention à un start-up. Dans le portefeuille, on a des, des boîtes de 20 personnes, des boîtes de 100 personnes, etc. Mais en tout cas, vous avez peu de, grand, de, de structurants dans l'entreprise. Donc, le chef d'entreprise, il fait tout. Mmh. Et donc, il va être sur sa levée de fonds, il va être avec ses banques, il va être avec ses clients, il va être avec ses collaborateurs. Bon, bref, tout ça fait que c'est sa propre résistance qui va faire aussi, à un moment donné, dans ses équipes, la capacité à être encore là demain. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, comme je le disais tout au départ, je pense qu'on va être dans un système de consolidation. Nos boîtes dans le monde de la croissance verte ne sont pas européennes. Globalement, elles sont franco-françaises. Oui. Euh, il faut qu'on atteigne des tailles supérieures. Il faut peut-être que certaines d'entre elles se croisent au niveau de leurs offres pour délivrer une nouvelle valeur. Mais en les cas, nos tailles sont insuffisantes.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour euh, toutes, ces, toutes ces réponses et toutes ces infos. Euh, J'ai trois petites questions pour euh, la fin. Du coup, euh, de quelle, la première, c'est du coup, de quelle entreprise est-ce que tu aurais aimé être le fondateur, bah, si tu devais en choisir qu'une
1: Je n'en choisirais pas une. Ah <rire> je pense qu'elles ont tous leur, leur talent, euh, elles ont tous leur capacité à, à se développer différemment. Tout à l'heure, on parlait, euh, je pourrais en, en présenter d'autres, mais j'ai aussi investi dans un endroit euh, qui s'appelle Courbet, qui est la maison Courbet, où on fait de l'élevage de diamants, ok l'élevage de diamants, a priori, ils vont dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et donc, pour nous, ce qui était important, c'était de produire du diamant, donc, euh, de façon industrielle, euh, pour la joaillerie, hein. euh, mais on ne va pas faire de l'extraction euh, en Afrique. Ensuite, l'or qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle de l'or urbain, de l'or récupéré, des iPhones, des, 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 des PC, etc. Et en même temps, on commercialise en digital, hein, même si on a un showroom euh, euh, dans Paris et à Shanghai, et on développe euh, sur des plateformes digitales. Et à chaque fois qu'on fait une vente, on rétrocède 10% de la vente à une assos particulière. Voilà. Donc là, l'exemple typique, là c'est quelque chose, une idée où tu mixes euh, des choses totalement improbables. Et, et notre sujet maintenant, notre sujet maintenant, euh, c'est de dire on a produit euh, donc dans un, dans un réacteur, euh, j'allais dire, d'une grande entreprise au niveau expérimental. Et maintenant on va monter, on va construire l'usine à côté de Bayonne pour produire dans ce réacteur du diamant. Voilà. Donc là on a un ancrage régional, ça ça me plaît bien. Mm -hmm. On a une technologie, une rupture et on est fort good. Et donc voilà, ça répond. Donc voilà, c'est ça coche toutes ouais. tes cases. <rire> euh,
0: Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien en un mot Les rencontres. Top. Euh, et quelle, pour finir du coup, quelle personne euh, est-ce que tu aimerais entendre dans ce podcast pour un prochain épisode
1: bah, j'espère découvrir quelqu'un que je connais pas.
0: D'accord. <rire> bon bah du coup j'espère te, te surprendre. Alors pour cette bah, prochaine épisode. Pas de problème Marion. Bah, merci beaucoup Didier.
1: À bientôt. Bonne journée. <rire>
0: Voilà, c'est déjà la fin de ce neuvième épisode de Futur Agri. Un grand merci à Didier pour cet échange et ce partage d'expérience. Cela fait aussi du bien de voir concrètement comment ces derniers mois ont été vécus par les entreprises de l'ACTECH et comment elles ont pu pour certaines se réinventer dans un monde qui les y oblige. Il y a toute une part de positif qui nous a mis devant nos échecs, nos enjeux réels pour demain et nos contradictions. Si cela peut nous aider à accélérer la transition, alors c'est tant mieux. Merci à vous pour votre écoute, à La Ferme Digitale sans qui rien de tout cela ne serait possible et à Paul Laumonier qui travaille à la technique, au montage et qui produit aussi les sons. Si vous avez aimé ce podcast et que vous trouvez que ces sujets sont importants, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter avec plein d'étoiles. Et pour être informé des prochains épisodes, je vous invite à suivre La Ferme Digitale sur ses réseaux sociaux. À dans deux semaines pour une nouvelle rencontre avec les personnes qui font l'innovation dans le secteur agricole.